0: Du lyssnar på HT-samtal. Jag heter Martin Regell. Hur såg svenska underrättelsetjänsten ut under kalla kriget? Den frågan ställde sig historikern och professorn i underrättelsanalyse Wilhelm Agrell i sin nya bok Sprickor i järnridån. Jag pratade med honom om detta och mycket annat under bokmässan i Göteborg. Och det här är vår sista podd från bokmässan 2017. Alla samtal som ägde rum i universitetets monter, och inte bara de med ht-anknytning, finns att se på Youtube. Leta upp universitetets kanal där så finns de där allihop. Men nu alltså mitt samtal med Wilhelm Agrell. Då hälsar vi välkomna till Lunds universitets monter här på Bok- och biblioteksmässan. Och jag heter Martin de Grell och jag står här med Wilhelm Agrell. Välkommen! Eh, Wilhelm är ju som säkert många känner till historiker och professor i underrättelsesarnalis vid Lunds universitet. Men också flitig författare, eh, skrivit ett stort antal böcker om krigshistoria, underrättelseverksamhet, övervakning, fred och konfliktforskning och mycket annat. Och idag så tänkte vi prata lite om den här purfärska boken, Sprickor i järnredån, svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Det är en historieskrivning av den svenska underrättsapparaten från andra världskrigets slutskede ungefär till slutet av kalla kriget. Och förra året så stod ju du och jag här och pratade om eh, övervakning i vår egen samtid och, och framtiden. Och nu är det istället en tillbakablick, kan man tillbakablick på den övervakning som, som pågick på den lite äldre tiden. Och den skiljer alltså Sveriges underrättelsetjänst från Ja, det vi populärt kallar kalla kriget, det vill säga slutskedet av andra världskriget till det du kallar fredsutbrottet, alltså i samband med Sovjetunionens upplösning. Mm. Och i arbetet med den här boken så har ju du kunnat ta del av ett tämligen unikt material som inte har kunnat ta, används tidigare eftersom det alldeles nyligen varit hemligt stämplat och det är nämligen tjänstedagböcker som är signerade eh, T.D. Palm och Kutt Andreasson och om du bara kunde förklara vilka de här två herrarna var och, och vilken betydelse det här, deras material hade för, för boken
1: ja, om jag börjar med att förklara vilka de här är T.D. Palm, han kom också från Lunds universitet och var fildoktor i religionsvetenskap och rekryterades till den dåtida hemliga underrättelsetjänsten 1940, alltså precis när kriget började. Och det, hans kvalifikation då är inte kunskap om, om gamla testamentet utan det är kunskap i tyska. Ja. Och han blir i efter andra världskriget så blir han chef för den här verksamheten för det som då heter T-kontoret. T som ingen riktigt vet vad T står för men det står inte för T, det som är hans förnamn i vart fall. Kurt Andreasson är en reservofficer som halkar in i verksamheten under kriget och sen blir kvar fram till 1957 som T.D. Palms operativa chef, alltså han sköter underrättelsearbetet ute på fältet. Eh. Palm var en ärkänt tystlåten person. Han gick till jobbet under 19 år och berättade aldrig för sin familj och aldrig för sina barn vad han arbetade med. Alltså en tigande man. Eh. Och det här är ju väldigt speciell mental verksamhet eller den mentala inramningen för verksamheten, det är väldigt speciell, Så att en person som ska tiga i 19 år, det, 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 det lagras ju upp väldigt mycket. Man
0: kan tära på en om man inte har något utlopp för det. Kanske. Absolut.
1: Så han börjar 1945 och skriva dagbok. Och, då, och som, som hans samtida tager alla andra så är dagboken ett sätt att föra logg över vad som händer, men det är också ett sätt för honom att eh, eh, anförtro sig åt något. Dagboken kan han anförtro sig åt. Den är hemlig, ingen får läsa den. Så där skriver han sånt som han inte skulle skriva någon annanstans. Eh, och som historiker kan man bara eh, alltså, rulla sig på marken av glädje när man ser en sån här källa. Därför att vad han gör är att skriva ner sånt som annars inte är dokumenterat i något källmaterial. Det är oåtkomligt. Det man kallar för tyst kunskap. Så vi har den här långa tidslinjen där man kan följa hans verksamhet. Och sen har vi som tur var hans andra man den här Andreasson. för Han skriver också dagbok. Han är ingen teolog och han skriver inte riktigt på samma sätt och kanske inte riktigt med samma syfte. Men det innebär att vi har två parallella berättelser under en lång tid och, det, och att jämföra de här är väldigt intressant och givande. Det finns vissa saker som Palm inte skriver om men som som skriver om. Till exempel Palms till korta kommanden. Vi brukar inte alltid erkänna dem ens för oss själva och, och då inte heller för vår dagbok men vi har någon som iakttar oss som skriver sin dagbok. Uh, Palman gjorde bort sig här idag Så där.
0: Så och det, det, här, det här materialet har då varit hemligstämplat?
1: Det är hemligstämplat. Det är hemligstämplat. Och det är mycket speciellt material. Det är alltså en, en, en tjänstedagbok, det vill säga att den är för i tjänsten. Men det är ett privat material i det att det var i pensionären TD Palms ägo, och han deponerar det på Krigsarkivet som ett så kallat enskilt arkiv med förbehåll att det ska förbli slutet fram till 2016 och det är 20 år efter T.D. Pans död 20 år efter min död ska det här förbli eh, slutet så jag har, jag har känt till det här materialet under väldigt lång tid så jag har liksom gått och räknat åren faktiskt de senaste åren och tänkt snart blir det här tillgängligt nu är det bara tre år kvar nu Wilhelm stundade. Ja. Så 3 januari 2016 så ringer jag till Krigsarkivet. Halms dagbok, jag kommer upp här i nästa vecka. Jag sätter mig en vecka här. Ja, ja säger de. Vi måste nog titta på det här materialet först. Ja, mm. ringer jag ringer igen. Ja, det, det går ju inte. Det, här, det är ju rikets säkerhet, det, här. det, det är ju hemligt. Ja, men vänta, stå på belägg, det var ju hemligt nyss jojo, jo, men det var liksom bara ena, hem, ena säga, hem, hemligstämpel som försvann nu är det nästa hemligstämpel det rikets säkerhet det kan vi absolut inte öppna det här ja, då finns det en bakväg som jag känner till att man kan eh, inte begära men man hovsamt föreslår att få ta del av ett hemligt material mot förbehåll och förbehåll innebär att krigsarkivet får läsa igenom det jag skriver. Och så att säga censurera det. Och då har de fortfarande kontroll på materialet. Och det är en stor ynnest att som historiker får arbeta på det sättet. Så det gjorde jag och det har fungerat mycket bra. Och materialet är alltså... Ja, det är censurerat den här boken. Men de strök ingenting. Och det beror på att man kan ganska lätt själv räkna ut om man har liksom någon, någon kringkunskap vad det är som man inte ska skriva om. Mm. Och i det här sammanhanget är det framförallt personuppgifter.
0: Men eh, du, du skriver att materialet var ju som naturligtvis en katalysator för boken men att tankarna på att skriva en bok har, har funnits väldigt länge. Ja. Em, men, kanske inte bara för att du visste att det här materialet Nej. låg och, och skvalpade någonstans i ett hemligt arkiv utan det finns också en, en, en lite personlig koppling jo. du gör ett liksom... jo.
1: Jag, jag började arbeta 1974 det var mitt första riktiga arbete, min första anställning var inte som amanuens på en institution utan det var som anställd vid vad som då hette flygstabens underrättelse och säkerhetsavdelning så jag kom in i den här verksamheten och arbetade ett antal år i den och ganska tidigt så väcktes tanken hos mig att jag skulle någon gång skriva om den här verksamheten och skriva om dess historia för den hade en, redan då när jag kom in 74 så insåg jag att det här fanns en, en historia, en förhistoria som då var historia och så det pratades om sånt. De, de äldre kollegorna berättade saker vid kaffet om sånt som hade hänt på 50-talet e så att den här tanken har funnits under lång tid när jag har forskat här och forskat där och forskat där. Men så har jag känt till Palms dagbok. Och den har liksom varit både ett, eh, en lockande sak men också spärrat vägen. För att jag insåg att det, det är ingen idé att jag försöker skriva om det här förrän jag har tillgång till Palms dagbok. Därför att så mycket, jag räknade med att den innehåller så mycket unikt material. Att det jag skriver utan den, det kommer inte att hålla när väl den blir tillgänglig.
0: Och du blev inte besviken på det? In, som, inte nej, det minsta, nej. inte det minsta. Men om vi, om vi nu går tillbaka till slutet av andra världskriget. Jag får ju upplevelsen lite grann när man läser boken att underrättelsetjänsten i Sverige befinner sig i någon form av lite limbo sådär nej. att med li lite oklart primärt syfte framförallt efter kriget och vad ska vi ta vägen nu och den, det, det var inte alls en självklarhet att de stod under så att säga, beskydd av eh, vad ska vi säga, stat, statsapparaten utan de, de behövde någon form av de behövde en ÖB eller de behövde en statsminister som såg eh, milt på dem så att säga. Ja. Hur skulle du beskriva den eh, identitetskrisen om vi så ska kalla det?
1: Ja, det, det är... Det man kallar en, en organisation på spaning efter sin uppgift. Det är samma fenomen som återkommer på 1990-talet. De måste ha räknat de sovjetiska fartygen i Östersjön för sista gången för det finns inga kvar. Och vad ska vi nu göra? Och hur ska vi nu motivera vår existens? Och vad ska statsmakterna säga och snart skär de ner vår budget? Det här är inte ett specifikt svenskt fenomen, men eh, man har de här efterkrigssvackorna. Det kommer en efter första världskriget. vi är ingen underrättelse, det, det är fred i Europa. Och så kommer nästa då, 45. Eh, nu är kriget över, nu kan vi dra ner allt sammans igen. Eh, och så kommer ju nästa på 90-talet, och den är lite utanför den här bokens tema. Men... Eh, det är intressant att se hur, hur, hur försöker man motivera sin existens och då säger man järnridån för det har de insett redan 45 järnridån har gått ner det finns ingen information om vad som händer på andra sidan det är bara vi som ska skaffa den alla normala källor har upphört att fungera det finns inga diplomater som kan rapportera om de här förhållandena att får inte röra sig här den hemliga underrättelsetjänsten är det enda vi har den måste vi fortsätta med
0: en annan, en annan, ett annat tema som framkommer lite grann och jag tycker det känner jag från tidigare böcker också det är bilden av den lilla människan i det stora maskineriet alltså att vara en, en kugge i det stora hjulet och mm. att inte riktigt veta vad grannen i kontoret till håller på med för att det finns en medveten så att säga, decentralisering ja. vad gör det med själva identiteten alltså det, det, det verkar vara svårt att för underrättelsetjänsten att ha just en vad ska vi säga, en uniform enhet ja. på det sättet eller en identitet?
1: Ja, ja. Ja, för det första så innebär det att det finns en, inom det här systemet, om vi ska kalla det så eller, så finns det ett antal eh, subprofessioner och grupperingar som har ganska liten kontakt sinsemellan och som bygger upp sin egen identitet och sin egen yrkesroll men som man kanske ganska ganska litet grepp om vad helheten går ut på egentligen det är en väldigt svårstyrd verksamhet den är svår att bygga upp men den är ännu svårare att riva ner kan man konstatera men,
0: men, men det, det är svårt att se framför sig att de har ett stort, ett stort personalmöte där de kör teambuilding och går igenom vad alla har Just det. gjort sen sist ja, nu,
1: nu ska vi klättra över på ja. rep över den här <laughs> ån och sånt här se vad vi går för <laughs> Jag har en hel del både skriftliga och muntliga källor från IB-tiden som säger att IBs personal träffades aldrig. De träffade aldrig dem. Det var en ganska liten organisation, men de träffades aldrig. Man hade inga sådana här möten. Man hade ingen aning om vad de andra höll på med och man skulle inte ha det heller. Det är en del också av den här, det professionella etoset. Fråga inte en massa. Började du ställa nyfikna frågor. Då åker du ut ur verksamheten.
0: Det var, det, det var det lite det jag undrade över. Mm. Om det var så att säga, en bugg eller ett, ett system, ett, en systemdesign. Så att, säga, att det ser ut sådär. Ja. Men det tycks också pågå en slags, en slags dragkamp. Eller, konflikt, eller man ska säga inom organisatoriskt. Ja. Kring huruvida vi fokuserar på nuet. Här och nu. Och lösa de problem som mm. finns nu. Eller ägna sig åt långsiktiga kanske ibland diffusa, lite gissningssituation. Kan du berätta lite mer om, om det? Ja.
1: det här är, från, från början är det här inget problem därför att under, när man bygger upp verksamheten under andra världskriget så är det de, är de akuta hoten. Jag menar, fienden står bokstavligt talat vid, vid, vid portarna och, och det gäller att kolla läget i de nordtyska hamnarna. När vi sen går in i efterkrigstiden då, då glider det där över till Baltikum Finland och södra Östersjöområdet och vad ryssarna har för sig och då är uppgiften ganska given, det är det, det här och nu det är att, att se tecken på avvikelse från det man kallar för normalbilden men sen på 60-talet så kommer vi in i en, i en period av internationell avspänning och då Börjar också försvarets utveckling förändras och när man går över till långsiktsplanering. Och från långsiktsplaneringen behöver man ha ett underlag om hur den så kallade angriparen ser ut. Inte idag och inte imorgon men om 15 år. Och då kommer det här trycket på underrättelsetjänsten att titta i kristallkulan och leverera in underlag i studioplaneringsapparaten. Och det här, är, det här är de egentligen inte särskilt väl ägnade att lösa den uppgiften. Men ganska snart upptäcker de att det går ganska bra. Därför om man kommer från underrättelse känns det här, <hör> ungefär som Leif G.W. Persson muttrar sig. <hör> Så stor auktoritet. Om vi tror att de kommer att ha en sån här sak men som är sådana hängande under vingarna. Alltså det finns ett... Uh, en, auktorit en auktoritet som på ett lite naivt sätt följer av att man förväntar sig att en organisation och dess företrädare har tillgång till hemlig kunskap fast som kanske inte har det. Mm.
0: Eh, vi kan prata väldigt mycket om det här tyvärr är vår tid ute. Och, ja. <laughs> men vi, kan, vi kommer nog återkomma till det här. Eh, boken heter eh, Sprickor i järnridån, svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Och Wilhelm Grell, tack så mycket för att du kom hit.